0: Wir sind hier angetreten, um die, um die Vision halt zu verwirklichen und nicht um in, in zwei Jahren zu verkaufen, das Ding aufzublasen und mit Marketingkosten äh, Explosionen groß zu machen. So, das war, das war nicht unser Ansatz. Jedes Mal haben wir wieder neu die Frage gestellt bekommen, ja, aber wollen wir das wirklich durchziehen, wollen wir das wirklich machen. Das ist ja. so
1: kompliziert, das ist so teuer, aber wir haben halt immer gesagt, nee, das muss sein. Herzlich willkommen bei So geht's Startup, der Gründer-Szene Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein Gast in der heutigen Folge ist Eva Neugebauer, die Gründerin des Startups Frische Post. Sie hat das Unternehmen 2015 zusammen mit Juliane Willing in Hamburg gegründet. Was die beiden aufgebaut haben, ist ein Online-Shop für regionale Lebensmittel. Die Nutzer können darüber die ganze Produktpalette eines normalen Supermarkts bestellen, also Gemüse, Fleisch, Nudeln oder sogar Klopapier, aber eben von Bauernhöfen und Kleinmanufakturen aus der Region. Derzeit gibt es das Angebot in Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet und insgesamt gibt es da schon Produkte von mehreren hundert regionalen Produzenten. Das Konzept klingt für mich nach echt viel Planung und viel Aufwand und vor allem nach vielen Gesprächen mit Bäuerinnen und Bauern. Ich bin jetzt daher sehr gespannt, was Eva mir über den Aufbau von Frische Post erzählt. Hallo Eva. Moin Pauline
0: aus Hamburg. <lacht> Bist du jetzt gerade im Büro? Tatsächlich bin ich heute ausnahmsweise mal im Homeoffice. Wir dürfen da ja nur mit maximal zwölf Personen sein, wegen dem Abstand und deswegen heute, heute bin ich dran mit zu Hause bleiben. Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt? Insgesamt, also mit Fahrern und Packern sind wir knapp 90 tatsächlich und im Büro meistens so 25 bis 30. Also ein okay. bisschen weniger als die
1: Hälfte darf jetzt vor Ort sein. Ich habe ja euren Online-Hofladen Frische Post vorhin schon mal kurz vorgestellt. Was ich sehr mhm. interessant finde, du und deine Mitgründerin Juliane kommt ja eigentlich nicht aus der Agrarbranche. Ihr habt ja beide an der WHU studiert und wart dann in verschiedenen mhm. Unternehmen tätig. Wie seid ihr darauf gekommen, frische Post zu gründen? Also vielleicht sind wir doch
0: ein bisschen in der Agrarbranche unterwegs gewesen, weil meine Mitgründerin Jule, die ist auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen mhm. und hat da dann eben auch schon viel diese Schwierigkeiten der Direktvermarktung ähm, für Landwirte ähm, kennengelernt. Und ich bin auch im weitesten Sinne, also ich bin, mein Vater hat einen Postbetrieb ähm, und bin auch auf dem Land aufgewachsen und dementsprechend hatten wir beide schon extrem viel Bezug zu diesem Thema. Mhm. Also das kam jetzt nicht von ungefähr.
1: Wie kam das dann bei euch beiden, dass ihr euch dann für ein Studium an der WHU entschieden hattet? Ja,
0: also wir haben wir haben beide, war uns klar, dass wir auch sehr unternehmerisch ticken und ähm, da auch gerne irgendwie was Eigenes so umsetzen, auf die Beine stellen wollen. Auch insbesondere natürlich im, im Impact-Bereich. Also ich habe damals schon mich viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. habe da sogar schon meine Facharbeit im Abitur drüber geschrieben und Jule halt wie gesagt aus dem familiären Background viel gesehen wie, wie da die Schwierigkeiten sind und wollte da halt irgendwie was verbessern mit dem Thema und deswegen haben wir eigentlich gesagt so das Werkzeug der BWL und gerade dann noch an so einer Uni die sehr stark auf Unternehmertum geht und Gründungen und Startups dass das eigentlich Sinn macht und das war witzig weil wir das eigentlich beide dann als wir uns dann später kennengelernt haben gemerkt haben dass wir da sehr ähnlich rangegangen sind dass wir das halt einfach sehr stark so als als Werkzeug für unseren weiteren Lebensweg gesehen haben und einfach auch beide der absoluten Überzeugung sind, dass der Profitgedanke halt, ähm, also diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit ähm, halt auch kombinierbar sein muss und kann mit äh, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und dementsprechend haben wir damals auch so eine Sozialunternehmerkonferenz ins Leben gerufen, ähm, weil wir halt gesagt haben, hey, es kann doch nicht sein, dass wir uns hier so viel mit irgendwie wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und Profit ähm, beschäftigen, aber Niemand kümmert sich eigentlich so richtig darum, wie man da
1: eigentlich auch Social Impact generieren kann. Wann habt ihr euch eigentlich dann kennengelernt? War das an der WHU oder schon davor oder erst danach?
0: Genau, das war während der WHU und während wir diese Sozialunternehmerkonferenz gegründet haben.
1: Mhm. Also da
0: haben wir uns dann kennengelernt, haben dann gemerkt, okay, wir ticken super ähnlich, wussten dann auch schon voneinander, dass wir beide ein Social Startup gründen wollen und ähm, haben uns dann später nochmal, als wir dann so beide halt auch ganz viel ausprobiert haben, verschiedenste ähm, Praktika, ähm, äh, verschiedenste Auslandserfahrungen, dann hatten wir uns irgendwann zwischendurch nochmal getroffen und dann war Jule so, hey, ich bin ja nach wie vor der Meinung, man muss irgendwie die, die Städter zusammenbringen mit mit denen, die ländlich produzieren, man muss da eigentlich eine Brücke bauen und ähm, man sieht, sieht da eigentlich einen mega Mehrwert äh, für beide Seiten und dann haben wir das halt so weitergesponnen und und gesagt, stimmt, da muss doch jetzt eine Plattform her. Man muss die Digitalisierung
1: eigentlich nutzen, um beide Seiten zusammenzubringen. Wenn ich so zurückblicke, 2015 war es noch nicht so normal, wie jetzt, Lebensmittel online zu bestellen. Woher wusstet ihr 2015 dann schon, dass der Markt für sowas schon bereit war? Also wir haben es natürlich auch
0: viel dann ähm, angeschaut, ähm, auch im Bereich E-Commerce und haben gesehen, okay, sehr, sehr viele Segmente im E-Commerce funktionieren schon sehr gut. Also, ähm, Fashion, Elektrogeräte, all das boomt ja, boomte schon zu der Zeit und dann haben wir auch gelesen, dass zum Beispiel in, in, in der UK halt der Food-E-Commerce-Markt auch schon enorm stark ist, haben uns dann da auch, sind tatsächlich auch vor Ort gewesen, haben uns da einiges angeschaut und ähm, da hat man einen eigentlich immer schon gesagt, sagt man auch heute noch, dass die UK uns eigentlich so in allen e commerce Bereichen sieben Jahre voraus sind. Und dementsprechend konnten wir uns dann so ein bisschen denken. Ähm, und das war auch der Pitch, den wir dann gegenüber Investoren gemacht haben, die die ähnliche Frage gestellt haben wie du. Haben wir gesagt, hey, das, wir sind einfach da ein bisschen hinterher, aber kommen wird das ohne Frage? Und ähm, das war halt so dieser, dieser Online-Bereich, den wir gesehen haben. Und ähm, dann der, der Bio-Lebensmittelbereich oder der nachhaltige Lebensmittelbereich, auch da haben wir uns die Zahlen angeschaut und gesehen, dass der Bio-Lebensmittelmarkt halt einfach enorm wächst. Der hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und ähm, das hat man auch gespürt und da waren wir auch selber einfach, also da ist natürlich auch ein Stück weit unternehmerische unternehmerischer Aktionismus dahinter gewesen, dass wir beide auch der absoluten Überzeugung waren, dass, dass das einfach so kommen muss so. und äh, unabhängig jetzt von den Zahlen waren wir da einfach, standen wir da einfach komplett dahinter ne, und haben dann und das, glaube ich, auch ganz gut verkörpern können.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang gehen, wo ihr mit Frische Post mhm. angefangen habt. Für mich klingt jetzt die Gründung eines Online-Hofladens ja in Kooperation mit so vielen kleinen Produzenten tatsächlich extrem aufwendig und ich frage mich da, wo, mhm. habt ihr, wo habt ihr angefangen? Ja, also das
0: ist es tatsächlich auch und das war wirklich auch die, die größte Hürde am Anfang, wirklich alles selber zu machen. Also wir machen ja auch alles selber, auch heute noch. Bloß, dass wir mittlerweile alles digitalisiert und automatisiert haben. Mhm. Aber es war am Anfang tatsächlich noch nicht so. Und wir sind ähm, 2014, haben wir auch eine kleine Testphase gemacht, als dann die Idee so ausgereift war, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen jetzt einfach erstmal schauen, wie, wie funktioniert das überhaupt. Ne? Also so ein bisschen wie ein Startup-Approach, Proof of Concept, haben wir dann irgendwie, sind wir losgefahren ins alte Land, nach vier Landen hier in Hamburg, haben mit den Produzenten gesprochen, haben verstanden, was sind deren Anforderungen, deren Probleme. Ähm, und gleichermaßen haben wir unsere Friends and Family ein äh, bisschen Netzwerk äh, hier ähm, in, in Hamburg ähm, akquiriert und gesagt, komm, ihr seid jetzt mal hier für einen Monat Kunden mhm. und frische Post, das war auch nicht so schwer, die zu überzeugen, die hatten alle Lust, ähm, und dann ähm, haben wir das halt wirklich alles selber gemacht, also wir haben die Sachen abgeholt, wir haben wir haben die Sachen gepackt, wir haben die ausgeliefert, wir haben uns einen kleinen Online-Shop äh, zusammengeschustert, wir haben Rechnungen geschrieben, wir haben alles gemacht, und haben deswegen halt einfach total gut verstanden, wie es funktioniert und wie es funktionieren muss und an welchen Stellen wir jetzt halt eben äh, Automatisierungen brauchen und ähm, haben eben aber auch gemerkt, dass es einfach sowohl für die Erzeuger als auch für, für die Kunden einfach mega, mega cool ist. Und alle haben gesagt, oh nein, das seid ihr ja nach dem einen Monat schon wieder weg, mega schade, wir wollen weiter bestellen. <lacht> und dann, das war dann eigentlich so die Initialzündung, dass wir dann auch gesagt haben, okay, ähm, dann äh, belassen wir es jetzt nicht bei der ähm, damals Eichblatt Neugebauer GbR, sondern gründen die frische Post GmbH und ähm,
1: bewerben uns für Stipendien und ähm, starten das Ganze. Damals, als ihr diesen mhm. Testmonat gemacht habt, ähm, hattet ihr dann auch neben, hattet ihr noch andere Jobs nebenbei oder habt ihr euch wirklich direkt Vollzeit darauf fokussiert? Ähm, während der Testphase hatte
0: Jule noch einen Job bei Henkel. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat dann sich dann freigenommen, immer zu den Liefertagen und dann halt abends und am Wochenende und nachts quasi mhm. <lacht> gearbeitet. Und ich war äh, noch in meinem Master, ähm, gerade zwischen Praktikum in Berlin und Auslandssemester in Lissabon, und habe da halt dementsprechend auch ein bisschen Zeit gehabt. Ähm, genau, also so ein bisschen parallel ist es gelaufen. Auch der Start, also 2015 habe ich dann noch meine Masterarbeit geschrieben ähm, zum Thema letzte Meile im ähm, Lebensmittel. E-Commerce-Bereich, also auch dann extra so gewählt, dass uns das zugutekommt. Ja. Und ähm, das habe ich quasi dann auch parallel gemacht zum Start, äh, zum Launch hier in Hamburg. Also es waren,
1: waren turbulente Zeiten. Mhm. Und wie viele Produzenten hattet ihr dann schon für euch, für Kooperation gewonnen, als ihr dann wirklich an den Start gegangen seid? Das waren so 50, 60, die wir hatten am Anfang. Jetzt mhm. sind wir bei 300. Wie war das damals? Ähm, ihr habt die Seite live geschaltet und dann ähm, im Grunde auf die ersten Kunden gewartet oder ähm, hattet ihr die vorher schon irgendwie akquiriert, dass ihr, dass ihr denen gesagt habt, okay, liebe Kunden, ähm, dann und dann schalten wir die Website frei und legt los? Mhm. Genau. Es gab auf jeden Fall so eine Warteliste, also so ein Newsletter, wo man sich drauf
0: anmelden konnte und dann haben wir die alle die wir jetzt so in den letzten Monaten halt irgendwie äh, getroffen hatten oder schon überzeugt hatten von frische Post auf irgendwelchen Märkten hier in Hamburg oder so. Und natürlich auch alle, die, die bei der Testphase mitgemacht hatten, 2014, die haben wir alle angeschrieben. Ähm, dann hatten wir zum Glück ähm, ganz gute Presse in der Zeit. Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ziemlich viele Hamburger ähm, Zeitungen und so weiter über uns geschrieben und das hat dann eigentlich genug Basis so gegeben für den Anfang. Also das war schon ganz gut. Ähm, wie viele Kunden habt ihr jetzt eigentlich? Wir haben gut 10.000 Kunden. Mhm. Wahrscheinlich jetzt ein
1: bisschen mehr, 11.000, 12.000 so. Ähm, ja, sowas in die Richtung. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie sind oder beziehungsweise wie waren die Reaktionen der Produzenten, vor allem gerade zu Beginn, als ihr zu denen gegangen seid und gesagt habt, wir haben die und die Idee, wir möchten das online verkaufen mit euch war das ja, mhm. dass die abgeschreckt waren oder da direkt Lust drauf hatten?
0: vom vom Konzept her waren die absolut überzeugt, weil es ist halt eben nur mal so, dass Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, die wirklich super nachhaltig und qualitativ hochwertig produzieren, dass für die Direktvermarktung am allerbesten ist, weil da bekommen sie halt faire Preise. Also da wird dann diese Qualität auch gewertschätzt. Ne? Währenddessen, wenn man dann halt über den Großhandel geht mit Zwischenhandelsstufen und so weiter und so fort, dann ist das halt sehr sehr schwierig für für jemanden, der im kleinen Umfang halt eben nicht Massenproduktion betreibt, sondern in eher kleineren familiären Umfeld hohe Qualität ähm, produziert. Aber diese Direktvermarktung ist halt für die halt einfach nicht so leicht, weil die halt die stehen den ganzen Tag auf dem Feld, die machen Produktion, die haben einfach super viel zu tun, haben, machen richtig harte Arbeit und sehen da auch ihre Kernkompetenz. Und die haben jetzt halt eben nicht noch Zeit einen Onlineshop shop und Vertrieb und... IT-Infrastrukturen, was weiß ich, nicht alles ähm, aufzubauen, Logistik, Autos. Und ähm, deswegen haben die sofort gesagt, hey, es macht, macht für uns mega Sinn, dass wir einfach ähm, über euch direkt vermarkten und uns hier weiter auf das, was wir richtig gut können, fokussieren zu können. Ähm, die waren natürlich ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt auch die richtigen sind, um denen das abzunehmen, mhm. weil da kamen dann da ja diese zwei Medals und die waren zwar mega motiviert und ähm, auch ganz authentisch unterwegs, so weil man hat gemerkt, die wissen, wovon sie sprechen, aber trotzdem waren die natürlich jetzt nicht von Anfang an so, äh, okay, äh, all in, aber ähm, da konnten wir die super schnell dann auch davon überzeugen, dass wir es ernst meinen, also spätestens nach ein paar Monaten waren die dann auch voll voll motiviert
1: ja. und voll dabei. Waren die hm. eigentlich in dieser ganzen Anfangsphase tatsächlich nur zu zweit, oder hatte ihr da schon Mitarbeiter? Ähm, wir waren die ersten paar Monate zu zweit, dann
0: hatten wir relativ schnell eine dritte Mitarbeiterin, also die erste Mitarbeiterin, weil wir das exist Kunderstipendium hatten. Und da werden ja immer drei ähm, Vollzeitstellen gefördert mhm. und ähm, genau, da hatten wir jemanden im Marketing, äh, der uns dann, uns dann unterstützt
1: hat und dann kam relativ schnell auch Einkauf und Logistik dazu. Vielleicht kannst du einmal erzählen, kennt vielleicht jetzt nicht mhm. jeder, der zuhört, ähm, wie viel Geld bekommt man da? Also man bekommt für, also ein Jahresgehalt für drei ähm, Festangestellte, also
0: bei uns waren das wir zwei Gründer und halt eben noch eine dritte Person und da bekommt man 2500 Euro netto, ähm, also echt echt ganz gut, so dafür, dass man gerade anfängt zu gründen und ähm, da ist man aber selbstständig quasi, also man muss das dann später noch versteuern ähm, und ähm, dann bekommt man noch ein bisschen Sachkapital, also für irgendwie Rechtsanwaltskosten, ähm Brandkosten, wir konnten das auch ganz gut, glaube ich, mit IT-Kosten koppeln. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man das halt am besten ähm, am besten macht mit der Allokation. Ich glaube, das sind insgesamt dann so 120.000 im Wert, ja. die man so kriegt über das Exist grinder stipendium Das war schon mal super. Dann hatten wir das Social Impact-Stipendium. Ähm, da haben wir Netzwerk-Coaching und einen Arbeitsplatz gekriegt. Da saßen wir in der Neustadt hier in Hamburg und das war super cool, weil ähm, man dann halt wirklich von Anfang an ein Büro hatte, Leute um sich rum, ähm, das hat mega geholfen und dann haben wir ähm, Ende 2015 die erste kleine Finanzierungsrunde gemacht, wo zwei Business Angels reingekommen sind und dann im Laufe der letzten fünfeinhalb Jahre kamen dann noch ähm, vier weitere Finanzierungsrunden dazu, wir sind jetzt gerade in der sechsten Finanzierungsrunde, also ähm, wir finanzieren uns also fast ausschließlich über Eigenkapital, über sehr langfristig denkende Business Angels und Investoren, die wirklich hinter der Sache stehen und sagen, sowas wie frische was muss es geben und für mich ist jetzt nicht das Ziel, dass es irgendwie in drei Jahren einen Exit gibt, sondern ich investiere hier wirklich in, in, in ein Konzept. Da sind wir sehr happy, dass wir da uns auch immer treu geblieben sind und alles, was nicht, alle, die nicht so gedacht haben wie wir, haben wir dann, mit denen haben wir dann das auch nicht gemacht, ja? weil wir gesagt haben, nee, das funktioniert nicht und das braucht Zeit und ähm, wir sind hier angetreten, um die, um die Vision halt zu verwirklichen und nicht um in, in zwei Jahren zu verkaufen, das Ding aufzublasen und mit Marketingkosten äh, Explosionen groß zu machen. So, das war zwar nicht unser Ansatz.
1: Würdest du diesen Weg der Finanzierung, das heißt erstmal mit einem Exist-Stipendium anfangen oder mit einem anderen Stipendium und dann Business Angels mit reinzuholen, auch anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen?
0: Absolut. Das war super gut. Also Exist würde ich sowieso jedem, jedem empfehlen, der technologieorientiertes ähm, Unternehmen gründet, das muss man sein, sonst bekommt man es nicht, also wir konnten das auch nur machen, weil wir halt äh, die Plattform, so wie wir sie auch heute jetzt entwickelt haben, dargestellt haben, ne? also es mhm. kann nicht ein prozessorientiertes Unternehmen sein, ähm, was man gründet, sondern muss Technologie dahinter sein, die innovativ ist ähm, und das war halt, wir haben dadurch halt einfach kaum Anteile am Anfang abgegeben, ne? das war super gut und ähm, das hat, das hat auch immer was hergemacht. Also äh, Investoren fanden das ja auch super, dass wir das excess bekommen haben. So, ne? Also ähm, das ja. Äh, gibt ja auch so ein bisschen eine solidere Basis dann.
1: Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr jetzt inzwischen im Gegensatz zu noch 2015 viel mehr automatisiert habt. Ähm, ja. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erklären, wie läuft überhaupt die Zusammenarbeit zwischen euch und zwischen all den Produzenten? Wie kann man mm. das vorstellen? Also ähm, wir machen den
0: Einkauf ja wirklich komplett anders als der klassische Lebensmitteleinzelhandel. Im, äh, im Lebensmitteleinzelhandel, Supermarkt, ist es ja so, die kaufen die Ware ein und lagern sie im Supermarkt und dann wird das übern, über einen Tag hinweg verkauft oder über mehrere Tage hinweg und man hofft, dass das irgendwie hinkommt. Ähm, da habe ich auch diverse Praktika und ähm, äh, Beratungsprojekte gemacht in dem Bereich und gesehen, was das A für Kosten sind und B. Wie, wie schlecht das einfach ist aus dem social Impact Gedanken heraus so ne? ähm, und wir machen es halt so unsere Kunden bestellen ähm, online und wir bündeln diese Bestellungen und ähm, schicken die automatisiert zu wenn die Bestelldeadline vorbei ist halt zu unseren ähm, Lieferanten mhm. ähm, und Produzenten hier in der Region und die produzieren und ernten dann halt nur das ähm, und liefern uns nur das was halt wirklich bestellt wurde von den Kunden schon das heißt wir haben halt überhaupt gar keinen Überschuss. Also, das führt natürlich auch dazu, dass es dann dazu kommen kann, dass halt ein Produkt, das vorher schon bestellt und gekauft wurde, dann vielleicht doch nicht verfügbar ist. Ne? Mhm. Also, gerade bei so kleineren, kleineren arbeitenden Lieferanten ähm, ist das natürlich, kommt das dann vor, ne? dass dann irgendwie ja, ähm, die Rauke auf dem Feld halt irgendwie verdorrt ist, weil ähm, es zu heiß war oder. Gerade jetzt die letzten Jahre hatten wir damit viel Probleme, ne? weil die Sommer ja immer so heiß waren. Und, und das, das kann man dann nicht immer antizipieren. Und auch dafür haben wir dann quasi ähm, das alles automatisiert, was passiert, wenn die Rauke nicht da ist. Dann haben wir dann Daten-Backlog Daten, äh, Daten -Backlog quasi in, in unserem System, wo genau steht, okay, wenn Rauke ausfällt, dann dieses Produkt. Und dann also, wird das okay. quasi automatisch quasi ähm, dem Kunden als Alternative ähm, ermöglicht. Also das sind alles so Dinge, die die natürlich erstmal automatisiert werden mussten, die am Anfang hochgradig manuell liefen mit Excel und Leute anrufen und <lacht> E-Mail-Verteilern und das war, ja, das war interessant. Genau, und wenn wir dann die Bestellungen an die Produzenten geschickt haben, dann liefern die das zu uns ins Lager. Da ähm, wird dann quasi jede Kundenbestellung individuell gepackt. Mhm. Das läuft bei uns auch digital, die laufen alle mit iPads rum und da steht dann quasi drauf ähm, an der jeweiligen Station, wo sie sind, welche Produkte der Kunde ähm, bestellt hat, die werden dann abgewogen reingepackt. Und dann wird das an dem Buffer zusammengeführt. Also ein Buffer ist so eine Art riesiges Regalsystem mhm. mit Rollbändern drin. Und jedes Regal ist quasi, repräsentiert einen Kunden. Und dann kommt für diesen Kunden quasi die Box aus Obstgemüse rein, die Box aus, ähm, aus der Speise, äh, aus der Manufakturecke, aus dem Backwaren, mhm. aus dem Mopro. Und ähm, das alles per Scan. Also man scannt die immer ein, dann sagt das System ein, in welches Regal das muss. Und hinter dem Regalsystem stehen dann ganz viele Packer, die halt die Aufgabe haben, wenn ein Regal fertig ist, es wird denen angezeigt auf dem auf dem iPad so Regalfach B3 ist fertig dann gehen die hin holen alle Kisten raus aus den verschiedenen Bereichen und packen das halt in eine Mehrwegbox. box mhm. und das ermöglicht halt uns genau das, was wir jetzt während Corona geschafft haben eine Verachtfachung ähm, der, der Verachtfachung des Privatkunden. Bestellumsatzes innerhalb von wenigen Tagen, weil wir halt einfach parallel arbeiten. Wir können dann einfach weitere Packstationen hinzufügen. Dann hatten wir halt während Corona halt nicht nicht drei obst gemüse sondern halt sechs, sieben, acht, mhm. wo Leute parallel halt gepackt haben. Und ähm, es kommt nicht zu einem Stau oder so, ne, weil die Box nicht weitergereicht wird, sondern weil sie halt zusammengeführt wird. Da wird auch nach Routen gepackt. Also quasi die erste Route, die am Tag rausgeht, wird natürlich auch zuerst gepackt. Und die werden dann alle auf die Rampe gestellt, eine Palette pro Route. Und dann kommen die Fahrer an, die sich, die äh, ihre Palette schnappen, ins Elektroauto reinladen und dann fahren die ihre Route ab, und die ihnen auch angezeigt wird auf ihrem Smartphone.
1: Wenn du jetzt diesen Prozess beschreibst, diesen ganzen Verpackprozess und die Logistik, mm. das klingt sehr, sehr ausgereift. Wie lange hat es gedauert, bis ihr bei diesem Prozess angekommen wart?
0: A also, dieser neue, komplette digitale Packprozess, den haben wir tatsächlich erst seit Januar diesen Jahres. Mhm. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das noch vor Corona geschafft haben. Ja, wir haben bestimmt da ein Jahr dran entwickelt und ausgefeilt. Und alles das, was wir an Wissen quasi aufgebaut haben in den letzten Jahren, ist da wirklich rein transferiert worden. Und ähm, das, hat, das hat, schon lange gedauert. Das war auch das letzte bisschen, was wir, was quasi noch gefehlt hat. Der ganze andere Rest, den hatten wir schon relativ schnell. Also der Einkauf war automatisiert nach noch nicht mal einem Jahr. Ähm, Auslieferungen nach einem halben Jahr. Also das ganze Routenoptimierungssystem, die App, die die Fahrer nutzen, Notifications. Das ging gar nicht ohne. Ne? Also die erste halbe Jahr haben wir da halt ähm, mit Excel-Tabellen gesessen und den Einkauf gemacht. Das, das geht halt nicht so lang. Ne? Das ist auch super fehleranfällig. Ähm, genau, aber pick und pack war so ein bisschen das letzte bisschen, was wir dann noch automatisiert haben. Ähm, auch da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja auch ein Mehrwegsystem. Also wir machen äh, die, die Box, die Transportbox ist eine Mehrwegverpackung, wo Pfand drauf ist. Und ähm, der Großteil unserer Produkte, also auch eine Milchflasche, ein Joghurtbecher, all das ist halt auch Mehrweg. Mhm. Und ähm, von daher braucht man natürlich auch ein Pfandsystem. Und da kannst du dir vorstellen, dass es äh, ungefähr nichts gab äh, auf dem Markt, was das hier trifft. Ja. Also weil äh, niemand macht E-Commerce und gleichzeitig Pfand. Also es ja. gab es einfach nicht. Und wir sind ja tatsächlich die, die ersten und einzigen, die, die da wirklich eine, ein, ein Guthabenssystem etabliert haben für, für die Kunden. Und das war natürlich auch ein Riesenthema. Nicht nur systemtechnisch, sondern ja auch prozesstechnisch. Mhm. Also wir haben ein eigenes kleines Lager nur für, für Fundretouren, mhm. ähm wo halt nach verschiedenen Erzeugern geordnet halt die Sachen, die Sachen dort stehen. Ähm, das war natürlich äh, auch eine, eine wahnsinnige äh, Entscheidung, die wir halt am Anfang getroffen haben und wo wir halt auch, egal wie krass die Hürden waren und jedes Mal haben wir wieder neu die Frage gestellt bekommen, ja, aber wollen wir das wirklich durchziehen, wollen wir das wirklich machen, das ist ja. so kompliziert, das ist so teuer, aber wir haben halt immer gesagt, nee, das muss sein, das ist das, was uns auszeichnet, wir wollen hier ähm, ein Social Impact auf, äh, Startup aufbauen und dann müssen wir auch mehr machen, weil wir wollen nicht diesen Verpackungsmüll Mhm. dann bringt das nichts mit Online-Bestellen, Lebensmittel. Ja. Dann ist das einfach nicht das, was wir wollen. So. Und deswegen sind wir da auch konsequent geblieben.
1: Das läuft dann so, dass ich meine, wenn ich jetzt Kundin wäre, würde ich meine Pfandbehältnisse behältnisse bei der nächsten Lieferung dem Lieferanten mit abgeben? Genau. Mhm. Mhm. Oder in der Abrissstation. Wir liefern ja auch an Abbruchstationen, ähm,
0: arbeiten hier mit der Hamburger Sparkasse in Hamburg zusammen und haben da so einen Schließfächer die wir ähm, ansteuern können von unserem Shop und dann gibt man da quasi einen ähm, Code ein und die Fachnummer und dann holt man sich da seine frische Post raus und ähm, da kann man dann auch seinen Pfand
1: ähm, abgeben. Diese ganzen ähm, ja, Produkte, die du gerade angesprochen hast, ihr habt eine App und ähm, ihr habt auch diverse andere ähm, technologische Produkte. Entwickelt ihr das alles selbst mhm. oder bedient ihr euch da auch an Produkten, die es schon auf dem Markt gibt? Das ähm,
0: machen wir fast alles selbst. Mhm. Also das hat sich natürlich auch entwickelt. Am Anfang haben wir noch viel dann genommen, was es halt so gab und dann haben wir mit der Zeit gemerkt, okay, ähm, das ist aber nicht zu 100 Prozent, was wir brauchen, dann haben wir das, was wir dort hatten, noch weiter, also selber gemacht und dann einfach noch das, was wir brauchten, ähm, hinzugefügt quasi ähm, und jetzt haben wir noch ein paar wenige Sachen, die einfach keinen Sinn machen, dass wir sie selbst entwickeln. Also wir haben zum Beispiel, ähm, arbeiten wir auf Shopware, was halt unser Shopsystem betrifft ähm, und da sind dann so Basisfunktionalitäten wie Gutscheincodes eingeben, Zahlungsdienstleister, ähm, Landingpage-Bilder und so weiter, die sind da halt dann einfach schon drin. Mhm. Und unsere Systemlandschaft ist dann so auf, also so ganz modular aufgebaut, dass wir ganz, ganz viele Module haben, zum Beispiel das Warehousing oder Wareneingang oder Einkauf oder Auslieferung und die kommunizieren alle mit mit dem Shopware-Modul. Also das ist wirklich ganz modular. Also wir haben einzelne Bestandteile, die sind, die nutzen wir, weil Gibt es einfach und das macht keinen Sinn, dass wir selber machen. Aber also ich würde sagen, 90, 95 Prozent ist, ist selbstentwickelt.
1: Klingt jetzt wirklich super viel, was ähm, zu beachten ist bei bei eurem Startup frische Post. Wie ähm, ist das bei euch aufgeteilt? Wie wie viel der Verantwortungen liegt noch bei euch Gründerinnen und wie viel habt ihr dann gegebenenfalls auch abgegeben?
0: Hm. Also wir haben jetzt seit ähm, Anfang diesen Jahres tatsächlich das Hamburg- Geschäft abgegeben, an einen Standortleiter hier vor Ort. Der mhm. leitet jetzt quasi das operative Hamburg-Geschäft mit einem Team und ähm, wir ähm, kümmern uns jetzt quasi um ausschließlich um die strategische Expansion. Ähm, können wir auch gleich mal drüber sprechen, was wir da so vorhaben. Ja. Ähm, und dementsprechend ist eigentlich wirklich seit diesem Jahr ähm, ja, erstaunlich wenig, was wir noch operativ
1: machen Und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Sonst könnten wir all die Schritte, die wir jetzt gerade gehen, noch nicht gehen. Bevor wir auf die Expansion kommen, noch eine Sache, die mich ähm, an dem Ganzen organisatorisch noch interessieren würde. Ähm, wer setzt denn bei euch die Preise fest? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, zahlt ihr jetzt allen Milchbauern, sag ich mal, den gleichen Preis für die Milch oder wird das dann tatsächlich mit jedem Einzelnen abgesprochen? Nee, also wir haben die Philosophie, dass die ähm,
0: Produzenten uns die Preise nennen, die sie brauchen, also die Einkaufspreise. Mhm. Und ähm, wir schauen dann, was wir vk preistechnisch daraus machen können. Ähm, wir haben Das Einzige, was wir natürlich haben, ist mit den halt Mengenstaffelungen, mhm. weil ganz klar, wir sagen denen, hey, es ist einfach was anderes, wenn du uns äh, ähm, zwei Kanister Milch lieferst als irgendwie 100, das ist ja völlig klar. Und das vereinbaren wir mit denen und besprechen wir mit denen, aber das ist auch wirklich ein absolutes Gespräch auf Augenhöhe und ähm, da geht es wirklich darum, dass beide Parteien halt hier irgendwie ähm, positiv wirtschaften können und frische Post auch weiter sich so entwickeln kann, wie sie es entwickelt. Also wir sehen das wirklich auch total als Gemeinschaftsprojekt ne? und argumentieren immer so, hey, wenn ihr die Plattform nutzen wollt, dann müssen wir auch zusammen an einem Strang ziehen. Aber das ist uns Zeit halt mega wichtig, weil wir wollen halt nicht das, was im Lebensmitteleinzelhandel viel passiert, ne, so diesen Preisdruck und Preiskampf ähm, für, für die Lieferanten, das, das wollen wir halt eben nicht. Es gibt ja immer so Eckprodukte, ne, die der Kunde kennt, ähm, wie zum Beispiel so ein Preis von von einer Butter oder von einem Liter Milch oder von einer Gurke. Ähm, das, das kennt der Kunde. Ähm, und genau da muss man dann halt eben vielleicht ein Zweifel ein bisschen runtergehen mit dem Preis, damit man halt nicht als so teuer wahrgenommen wird. Ne, das sind dann halt so diese diese klassischen Pricing-Themen, mit denen man sich halt beschäftigt. Aber ja, am Ende des Tages ähm, sagen wir halt, ja, die Lebensmittel sind halt das wert, was sie wert sind. Ne? Und ähm, gerade dafür sind wir halt angetreten, dass wir sagen, die äh, Lebensmittel brauchen einen fairen Preis. Ähm, ähm, nur so lässt es sich
1: nachhaltig wirtschaften für unsere Erzeuger und deswegen ähm, kostet das eben entsprechend auch was. Die Produzenten sind ja wahrscheinlich auch in gewissem Maße von euch und frische Post abhängig. Das stelle ich mir auch eine ganz schöne Verantwortung vor. Ja, das
0: also ähm, abhängig in dem Sinne, weil es einfach für sie ein sehr attraktiver Kanal ist, ja. Aber sie haben auch immer noch viele eigene Kanäle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann der einzige Absatzkanal für die sind. Ähm, die haben immer noch einen sehr, sehr großen Teil, den sie halt an Großhandel abgeben. Und den wollen sie immer reduzieren, ganz klar, ne, weil sie einfach da dort halt nicht so gute Preise erzielen können, wie über wie uns, aber ähm, trotzdem ist der de facto noch da, dieser Absatzkanal, und viele unserer Erzeuger stehen auch selber auf den Wochenmärkten und haben selber einen kleinen Direktvermarktungszweig ähm, verkauft, teilweise auch auf dem Hof und in der Regi in ihrer eigenen Region, und von daher ist es jetzt nicht komplett nur frische Post, mhm. aber ähm, klar, also wir haben da eine, eine Riesenverantwortung, und das sehen wir auch und deswegen nehmen wir das auch alles sehr
1: ernst. Lass uns nochmal über die Expansion sprechen. Ähm, ihr ähm, habt, glaube ich, jetzt vor, in, gleich in mehrere Städte auch zu expandieren dieses Jahr, ne? Ja, genau. Also
0: wir haben jetzt schon einen Markt erschlossen. Das ist dann im Rhein-Main-Gebiet, also Main-Swiesbaden. Das ist unser erster Markt und ähm, wir wollen jetzt dieses Jahr eigentlich alle Kernmärkte besetzen in Deutschland. Also äh, München, äh, Köln und Berlin.
1: Wie habt ihr diese Märkte ausgewählt oder wie habt ihr zum Beispiel das Rhein-Main-Gebiet als zweiten Standort ausgewählt einfach nach der Nachfrage oder wie habt ihr das gemacht? Es geht vor allen Dingen darum, dass halt eine große Metropolregion
0: einfach ist, wo halt einfach viele Menschen leben und wo aber auch gleichzeitig um die Stadt herum viel landwirtschaftliche Fläche ist. Und ähm, ja, es ist einfach klar, dass München sich halt mega eignet. Berlin ist eine Riesenmetropole, eignet sich mega. Mhm. Köln, von Köln aus kann man ja auch doch das ganze Gebiet drumherum äh, mit wahnsinnig vielen Menschen und auch wahnsinnig viel landwirtschaftlicher Fläche erschließen. Also das ist das ist einfach ein No-Brainer, dass, dass diese drei Städte ähm, für frische Post super funktionieren würden. Mhm. Und mit Rhein-Main, das hat sich halt ähm, zufällig ergeben, weil da tatsächlich ein Unternehmer vor Ort war, der gesagt hat, hey, ich habe hier einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb und ich will gerne ähm, Direktvermarktung für diesen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen. Es ähm, macht keinen Sinn, dass ich das nur für diesen Betrieb tue, sondern Thema Bestellwert und es muss auch ähm, sich lohnen, zum Kunden zu fahren. Ne? Ich nutze dann die Plattform und binde dann auch noch andere ähm, äh, Erzeuger der Region an und ähm, ich möchte hier jetzt Partner von euch werden. Also es hat sich eher so dann, wie du eben sagtest, ein bisschen nachfragebasiert ergeben. Ja. Und wir fanden das dann auch gut, dass das jetzt nicht gleich irgendwie die größte Stadt Deutschlands ist, die wir da halt in, äh, angehen, weil, ähm, ja, der erste Markt der immer so ein bisschen auch so ein Testmarkt ist, ne, um zu schauen, so, wie funktioniert es genau und wir haben dann ja erstmalig halt komplett die Serverstruktur so aufgebaut, ein riesiges digitales Handbuch von 600 Seiten geschrieben, was alles zu beachten ist. Wir haben alles mögliche das erste Mal ja gemacht ne, und das hat jetzt erfolgreich geklappt und jetzt sagen wir, okay, jetzt trauen wir uns auch zu, die, die nächsten drei großen Schritte halt zu machen.
1: Und da werdet ihr dann auch wieder für jeden Standort auch einen Standortleiter ähm, einstellen, der da genau dann, dann vor Ort genau. managt. Ne? Ja. Genau, und,
0: da suchen wir gerade Co-Founder ähm, für, für alle Städte. Und ähm, das läuft auch super gut. Also so, man merkt richtig, dass da jetzt so ein Momentum entsteht ne, für das Thema. Äh, nicht nur Fridays für Future, sondern auch Corona und all diese Themen sind, machen natürlich, dass, dass so ein Thema wie frische Post jetzt gerade total präsent ist. in in den Medien und alle irgendwie so ein bisschen drüber sprechen und deswegen ähm, läuft das tatsächlich auch sehr, sehr gut mit der Co-Foundersuche und Investorensuche. Das ist nämlich auch nochmal wichtig, die sind ja alle eigenfinanziert, also die Standorte, ähm, weil wir sagen halt, ähm, wir wollen, dass dort vor Ort wirklich Unternehmer sind, die in der Region wirklich unternehmerisch halt Einkauf betreiben, äh, Marketing betreiben, Vertrieb, ähm, die Logistik dort aufbauen, also wir, wir suchen wirklich halt Unternehmer wollen das dezentral aufbauen, halt wieder dieses Thema Regionalität. Ja, ja. Also Regionalität, so wie wir es halt leben, kann halt auch nur gelebt werden, wenn halt wirklich in der Region selber halt ein total autonomes Unternehmen da ist, was sich ein eigene, eigenes Sortiment aufbaut und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, machen, machen wir das auf diese Weise und wir finanzieren das halt über eine Lizenzgebühr. Also es ist quasi so ein bisschen so ein Franchise-ähnliches Konzept, ja. Jeder, also wir lernen voneinander und jeder Partner ähm, kann auch sehr, sehr viel selber gestalten und sehr, sehr viel halt auch Input geben für alle anderen Partner. Es kann zum Beispiel auch sein, sehen wir zum Beispiel in Rhein-Main, ist, ähm, ist die Standortleiterin super, super stark im Bereich Social Media und da sind wir jetzt zum Beispiel in Hamburg gerade so, dass wir die ganze Zeit sagen, ja, wir können uns so viel von denen abgucken, wir können so viel von denen lernen und im Zweifel sagen wir irgendwann, okay, Marketing-Expertise
1: liegt in Rhein-Main. Und das Konzept sieht dann vor, dass es auch für jeden Standort eine eigene GmbH gibt. gibt. Genau. Haltet ihr dann als Gründerinnen da auch Anteile dran oder gehört die GmbH dann nur dem jeweiligen Gründer dieser, dieser Region? Also wir halten minimale Anteile, aber auch nur an den Kernmärkten. Das ist zumindest
0: derzeit die Überlegung, dass wir halt einfach auf diese Weise nochmal zeigen, wie stark wir ans Konzept glauben, dass wir halt auch gewissermaßen damit eine Anschubsfinanzierung geben können, ähm, damit es einfach auch schneller starten kann. Weil wir halt sagen, so wir wollen jetzt so ein bisschen das Momentum nutzen, wollen dieses Jahr starten. Und da das alles so auch relativ sportlich ist, jetzt noch mit Investoren suchen und so weiter, sagen wir halt, dass wir uns auf jeden Fall beteiligen könnten und auch mhm. wollten, aber ist jetzt auch nicht ein Muss so. Ähm, per se ist es schon so gedacht, dass die Gesellschaft komplett eigenständig vor Ort. Ähm, sich finanziert und äh, geleitet wird und wir halt nur in Form des, des Franchise-Konzepts halt quasi ähm damit ähm, mit an Bord sind und quasi supporten.
1: Hättet ihr diese ähm, Expansionen eigentlich jetzt auch finanziell auch stemmen können, wenn jetzt die Corona-Krise, du hast eben schon gesagt, dass sie euch total, ja, ein Umsatzwachstum beschert hat, wenn das jetzt nicht passiert wäre?
0: Nö, das war absolut geplant, auch unabhängig von Corona. Mhm. Also das, das ist jetzt gar nicht so das Ding. Für uns ist es ja auch ähm, so, dass wir ähm, vor Corona 70% Prozent unseres Umsatzes über Firmenkunden gemacht haben und das ist halt komplett weggebrochen. Ne? Ähm, das war dann halt quasi innerhalb von einer Woche auf Null. Und ähm, klar, unser Privatkundengeschäft ist wahnsinnig gestiegen und hat auch ähm, die verlorenen Umsätze mehr als wettgemacht. Mhm. Aber es ist jetzt trotzdem, also overall, ja, sind wir ein kleines bisschen höher als jetzt eigentlich geplant. Aber jetzt auch dadurch, dass halt die ganzen Firmenkundenumsätze weggebrochen haben, ist das jetzt auch nicht astronomisch, wo wir uns da befinden.
1: Okay. Kannst du eigentlich was zu euren Umsatzzahlen sagen?
0: Also wir sagen keine absoluten Zahlen, äh, keine äh, also hm. richtigen Zahlen, aber wir sagen immer, dass unser Umsatz sich ja jedes Jahr verdoppelt hat, seit wir gestartet haben. Und jetzt während Corona hat sich, habe ich ja eben schon gesagt, ist der Firmenkundenumsatz komplett eingebrochen. Unser Privatkundenumsatz hat sich ver sieben verachtfacht in die Richtung. Ähm, und wir wachsen jetzt gerade immer noch ähm, so, dass wir jetzt dieses Jahr auch wieder mehr als verdoppeln werden. Also es ist, ist auf jeden Fall...
1: Ein gut wachsendes Geschäft. Mhm. Wird gut ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal interessant, ähm, wenn Corona, ja, man kann ja nicht sagen, Corona ist vorbei, aber wenn ähm, sich das wieder ein bisschen beruhigt, ähm, ob dann die mhm. Neukunden auch bleiben werden. Ähm, könnt ihr da schon mhm. eine Einschätzung abgeben? Also
0: wir haben auf jeden Fall eine Veränderung gespürt, als die Gastronomie wieder geöffnet hat. Ähm, und halt ähm, auch ein bisschen Mobilität wieder möglich war, weil, also es war natürlich schon Wahnsinn, wie beide Effekte, ne? Man kann nirgendwo essen gehen und man kann nicht wegfahren. Also man ist, man ist von morgens bis abends zu Hause, klar bestellen die Leute dann total viel. Ne? Mhm. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen zurückgegangen, aber es ist immer noch auf einem mega hohen Niveau. Und ähm, äh, wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall noch ein kleines bisschen zurückgehen wird, aber halt, ähm, wie du schon sagst, so die Leute, die haben es halt
1: irgendwie dann jetzt monatelang, haben die wöchentlich bestellt, die haben sich einfach jetzt dran gewöhnt. Vielleicht zuletzt noch würde mich noch von dir interessieren, ähm, wie stellst du dir eigentlich den Lebensmittelmarkt der Zukunft vor und wo siehst du da vielleicht auch die Rolle von Frische Post in diesem ja, Lebensmittelmarkt der Zukunft? Also,
0: ich stelle mir vor, dass, ähm, dass der bewusste Konsum von Lebensmitteln eigentlich zum neuen Standard werden muss. Also wir finden es total schlecht, dass halt Lebensmittel nicht als Lebensmittel, wie sie ja schon heißen, wahrgenommen werden, sondern sehr, sehr oft halt das Thema Massenproduktion und Geiz ist geil, Mentalität ähm, vorhanden ist und, und man einfach Lebensmittel sehr unbewusst zu sich nimmt und nicht, und nicht weiß, was es eigentlich bedeutet, irgendwie einen Fisch zu essen oder auch einen Feldsalat zu essen, was eigentlich dahinter steckt und dieses Bewusstsein zu schaffen und halt diese Transparenz auch zu schaffen, zu zeigen, so okay, daher kommt der Feldsalat, ähm, so wurde er produziert, das steckt dahinter ähm, und ähm, das bedeutet, es auch nachhaltigen und Bio-Feldsalat ähm, zu essen. Das finden wir erstmal so ganz ganz wichtig, so allumfassend gesagt. Ne? Ähm, und dann, um das halt zu schaffen, ähm, ist, ist ja genau das Konzept, was wir jetzt quasi als Vision vorantreiben dass wir halt dezentrale Strukturen schaffen, dass kleine landwirtschaftliche Betriebe die enorm nachhaltig produzieren, einen fairen Absatzkanal haben, direkt vermarkten können und halt ähm, kurze Transportwege haben, ne? weil dadurch, dass man dann halt immer in den Regionen quasi die Region maximal ausschöpft, hat man ja auch eine, eine, eine super ökologische CO2-Bilanz. Ähm, und so stellen wir uns das eigentlich vor, dass in jeder Region halt quasi die die tollen regionalen Erzeuger halt, ähm, richtig viel Absatz finden, die die Kunden in der Stadt halt ähm, gute Produkte ähm, beziehen können, auch wissen, wo es herkommt und äh, was es bedeutet, anstatt dass man halt so wie jetzt halt ein ähm, sehr zentralisiert aufgebautes System hat, wo extrem viel Lebensmittelabfall in den verschiedensten Zwischenhandelsstufen ähm, von sich geht, aber auch in der in den Filialen selber, das hatte ich ja eben auch kurz erzählt, ne, wie halt einfach nicht Demand orientiert eingekauft wird, sondern auf Lager. Und es zeigt eigentlich auch eine, wie, eine Krise wie die Corona-Krise, ähm, dass das halt auch nicht so krisenfest ist. Ne? Weil, was ja auch sehr interessant war, teilweise gab es ja dann auch Probleme, was halt die Sicherstellung von einzelnen Lebensmitteln ja. betrifft. Ja. Das hatten wir ja gar nicht, weil wir haben ja keine Grenzüberschreitungen, wir haben keine Zwischenhandelsstufen. Also wir hatten ja einfach direkt hier unsere Erzeuger, die konnten alle genauso produzieren wie vorher also die hatten vereinzelt vielleicht ein bisschen Probleme, jetzt ähm, Thema Erntehelfer, ne? als die Spargelzeit dann kam, so dass sie nicht genug Erntehelfer haben. Aber im Prinzip, also die konnten alle ganz normal weiterarbeiten und alle ganz normal liefern. Ne? Und da halt auch sich autonom zu machen, ähm, finden wir halt auch total sinnvoll. Ne? Und zeigt halt auch so eine, so eine Krise, wie, wie sinnvoll das halt sein kann. So stelle ich mir die Zukunft vor. Ein dezentrales ähm, System von regionalen Lebensmitteln, ähm, und ähm, das Bewusstsein äh, von, äh, was, was es halt bedeutet, nachhaltig produzierte und gute, äh, faire Lebensmittel ähm, zu sich zu nehmen, das ist, das ist unsere Vision und das, dafür kämpfen wir.
1: Dann haben wir mhm. am Ende noch so ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Lassen wir einfach loslegen. Online shoppen oder lieber ein Stadtbummel? Stadtbummel. 9 to five oder Nachtschicht? 9 to 5. Seriengründerin oder Langzeitchefin. Langzeitchefin. Kopieren oder selbst erfinden? Selbst erfinden. Allein gründen oder im Team? Im Team. Und zuletzt noch die Frage, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Welche Gründerin oder welchen Gründer sollen wir deiner Meinung nach mal in diesen Podcast einladen? Habt ihr schon mit ähm, den Jungs
0: von Tomorrow gesprochen? Nein. Mhm. Nachhaltigen, nachhaltigen Bank. Ich finde das Konzept einfach total spannend. Ne? Also auch das Thema, so ähm, was habe ich eigentlich einen Impact damit, dass ich halt Geld in nachhaltige Projekte investiere, anstatt es halt auf eine Bank zu legen, die vielleicht nicht so nachhaltig investiert. Und ähm, ja, würde ich sagen, solltet ihr mal mit denen sprechen.
1: Alles klar. Danke für den Tipp. Sehr ja, gerne. Bedanke ich mich bei dir für die ja, spannenden Einblicke. <lacht> Dankeschön. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Dir auch.